0: Historias de transformación, donde la excusa fue trabajar en un proyecto urbano para construir comunidad. Son historias reales, historias que inspiran cambios, historias llenas de amor, orgullo y trabajo. Transformamos barrios, ciudades y viviendas, pero también la vida de las personas. Somos urbanismo social, contando historias que transforman para volver a confiar. Hoy escucharemos la historia de Ana Lanillo trabajadora de urbanismo social y dirigente social hace más de 30 años, que logró transformar su historia de vida en un trabajo que hoy le permite seguir luchando por una vivienda digna y acompañando a miles de mujeres llenas de esperanza que buscan cumplir el sueño de la casa propia.
1: Te voy a decir que viví casi también en campamentos, de uno a otro. En un tiempo arrendamos, pero también en el tiempo en que ...en que arrendamos era como muy inseguro... ...porque de trabajo no tenía un trabajo fijo mi esposo... ...por lo tanto no siempre había para pagar el arriendo... ...como, como siempre las mujeres somos súper guerrillas... ...y eso nos permitió en un momento trabajar por mucho tiempo... ...vivir en un campamento... ...casas estaban hechas de cualquier material ligero que encontrábamos... ...esa, esa vivienda que era una media agua... ...que nos mejoraba la calidad de vida no era nuestra solución para vivir eh, en una buena vivienda con buena calidad y con buenas condiciones con nuestra familia y que no era una solución definitiva ¿no? y ahí nos pusimos a pensar y empezamos a crear una organización que se llamó Coordinadora de Campamentos y Comités para la Vivienda tiene un nombre largo pero eso nos permitió organizarnos nos permitió eh, Desarrollar este proyecto nos permitió como, uh, como grupo, como equipo organizado, acceder a las autoridades y acceder a, a trabajar por el derecho a la vivienda
0: definitiva.
1: Cuando uno vive en campamento, las necesidades son todas prácticamente. La del agua, la de la, luz, la de la vivienda, la de... La de tú acercas a tu hijo a una mejor oportunidad en los colegios. Todas esas cosas son súper necesarias cuando no viene el campamento. Y eso nos permitió empezar a organizarnos para ir solucionando las necesidades que íbamos teniendo. Y en la medida que íbamos mirando las cosas, también nosotros íbamos haciendo pequeños grupos organizados para ir solucionando los temas. Y ahí al final llegamos entonces a crear un centro comunitario donde había... En el campamento, en la sede que había, teníamos jardín infantil, que lo creamos, teníamos eh, una sala de salud donde se hacía salud familiar, creamos los bots de salud, que era muy importante para nosotros, creamos una sala dental, incluso llegamos a tener ahí con mucho esfuerzo, pero lo logramos. Incluso más en ese sector nosotros creamos, no teníamos vehículos de transporte escolar en ese tiempo y se creó una carreta con caballo que era lo más que abundaba en nuestro, era lo que más teníamos en el sector. Y en el fondo entonces esta carreta era tirada por caballo, manejada por una de nuestras vecinas y eso era nuestro transporte escolar. Ahí las mamás ya empezaban a mandar a sus hijos a la escuela porque sabían que iban y volvían eh, seguro con alguien que era del mismo sector y además que tenían un transporte para movilizarse porque el camino era lejano a todos nuestros lugares que necesitábamos utilizar todos los días. A lo mejor lo, la gente lo mira que son innecesarias, pero cuando uno vive en comunidad, cuando uno sufrido las necesidades, sabe lo que le falta. Y en este caso, el jardín infantil hasta el día de hoy ha sido un gran aporte a la comunidad una vida soñando, yo creo, de tener una casa propia, si eso eso nace, o sea, tú empecé a tener familia y quería tener tu propio hogar en el fondo, tu propia casa, y, y muchas veces ya me hacía hasta el sueño, porque yo ya iba a tener 50 años, y ya pensé que nunca iba a tener casa de propia en realidad, y eh, durante todo el proceso para poder obtener la casa, trabajamos... Empezamos como el 2002, 2004 empezamos con tomar un pequeño camino a este proyecto y en el 2008 recién pudimos obtener lo que es la vivienda definitiva con un dominio propio. Así que creo que fueron muchos años de espera, cuatro, seis años más o menos, pero antes, antes de todo eso, de, de toda esta orgánica de, de formar estos comités, yo creo que uno sueña eterno con tener tu propia casa. Yo creo que siempre, siempre querís tenerla. Y eso pueden pasar 50 años, pueden pasar 60. Y he visto gente que ha muerto esperando la casa y no la ha logrado obtener. Y eso es como que fome, qué triste. Que hasta que tengamos que esperar tantos tiempos para poder ser o tener un lugar digno para vivir. Eso es lo que da más, eh, es lo más fome de todo el proceso uno lo hace con tanto esfuerzo luchar eh, y y al final termináis sin disfrutar todo el esfuerzo que hay hecho en tu vida para obtener eso, eso es lo más joven
0: tiene fe en que las cosas sean distintas, en que una nueva constitución entregue dignidad pero también agilidad para que así las familias no tengan que seguir esperando
1: me generó una gran esperanza me generó, eh, me generó entusiasmo, me generó motivación en un momento. Pero también siento que todo eso es momentáneo y que no se logra avanzar y que volvemos de nuevo a quedarnos como en los mismos tiempos y no avanzamos. Esas cosas de verdad me, me, me desilusionan un poco de miedo. Pero eso quiere decir que, de verdad, los procesos son muy
0: lentos. Ser dirigente social es su bandera de lucha. Y por lo mismo, en tiempos difíciles, siempre está al servicio de su comunidad. Soy mamá,
1: soy mujer. Eh, conozco la, las necesidades de la familia, de, de una casa. Cocino todos los días, ¿no es cierto? Sé ¿Cuánto cuesta parar una olla dentro de una casa? Y en, los tiempos de la, en estos tiempos en que vivimos, eh, cuando hubo todo este tema del de inicio de la pandemia, del virus, creo que eso eh, te lleva a ti a, a replantearte de que las necesidades son tantas en la gente y que hay que moverse, porque si no nos organizamos, no hacemos pequeños grupos organizados en cualquier lugar, en la comunidad, sobre todo en los barrios como los nuestros, no vamos a lograr salir adelante. Porque eh, alguien tiene que hacerse cargo de cómo resolver rápido las necesidades. El hambre ahí no podía esperar. Saben que todos los días hay que comer. Lo que nosotros hicimos fue eso, empezar a organizarnos rápidamente para dar una solución. Algo que el Estado... Que con todo el derecho debiera de tener procesos para hacerlo, ¿no es cierto? en estos casos de emergencia no lo realiza urgente porque primero creo que mira el valor del, del gasto del dinero hasta las personas, o sea yo primero cuido la plata y después veo cómo cuidan las personas y eso no puede ser yo creo que el Estado tiene que dar vuelta un poco esa visión y pensar que somos las personas más importantes que el dinero, entonces para mí de verdad la común es un es un espacio donde yo puedo entregar el amor, donde eh, yo puedo entregar el cariño a las personas, donde yo puedo hacer las cosas con dignidad. Para mí un plato de comida no es un plato de comida cualquiera. Tiene rostro de personas ahí, en cada olla, en cada plato que tú entregas, hay personas detrás. Sola no puedo hacer las cosas. Nada de lo que yo he hecho, lo he hecho sola. Siempre se necesitan muchas más entonces, eh, el trabajo eh, en equipo es muy importante y para hacer un trabajo en equipo tenemos que saber organizarnos, saber crear estos grupos, independiente si es formal la organización o es informal, pero estamos organizados. Si es grande la organización o es pequeña la organización, lo importante es cómo trabajas en forma ordenada y creo que eh, para resolver tantas necesidades necesitamos estar eh, bien parados y bien organizados. Necesitamos no una persona, sino que muchas personas... ...porque mientras más habemos, más, mejor sale el
0: trabajo. Su principal dolor ha sido vivir en la desigualdad. Sentir que Santiago tiene dos realidades... ...y que hay ciudadanos de segunda categoría... ...ha sido para ello un motor para querer cambiar las cosas.
1: Cuando viajo en locomoción... ...desde... ...me llevan a Las Condes y regreso de nuevo hacia el Poniente... Siento que el paisaje me cambia al 100%. Y eso, eh, yo digo, ¿por qué no puedo ver lo mismo que veo arriba eh, ese paisaje hermoso, que veo arriba el orden, la arquitectura, eh, el orden de cómo están construidos los barrios, las viviendas? No lo puedo ver hacia acá. No puedo ver una ribera de río bonita como tipo parque, o como no veo allá las grandes extensiones, grandes avenidas. Una ciudad que se ve ordenada limpia hermosa adecuada eh, buena y no lo puedo ver hacia acá hacia acá el paisaje se me va transformando en un paisaje eh, gris mucha tierra poco verde calles estrecha eh, desorden en los visuales la construcción la arquitectura entonces me gustaría de verdad que fuera más equitativo yo genera un poco de, de malestar, de incomodidad, de rabia también porque eh, tú sentís que es un país, yo siento que yo no vivo en un país pobre, un país que genera riquezas, que tiene riquezas, pero que están mal distribuidas para unos pocos mucho y para otros nada, creo que eso es lo que hay que mejorar un poco, la equidad de la riqueza en este país a todos les toca un poquito más equitativo si tampoco le estamos pidiendo que nos hagan eh, casas como de la de la Plaza Barrio, las conden ¿no? pero que sea en, en digno para la persona que va a vivir
0: su experiencia de vida y su historia como dirigente la han llevado a trabajar de la mano con decenas de comités de vivienda acompañando sus procesos luchas de alegría. De
1: ahí había tomado mucha experiencia en el tema de cómo realizar el proyecto, qué cosas, qué pasos había que dar para dar inicio a una vivienda definitiva. Ese conocimiento me permitió poder llegar a trabajar en la fundación, a que estos jóvenes, estos cuatro jóvenes con un sueño de querer trabajar de mejor forma todo lo que tenía relación Administrativa con el tema de vivienda social y construcción, te eh, motivaron y eso nos permitió hacer eh, el trabajo y crecer. Esas experiencias siempre las tomo como propias y mías. Es ¿eh? como volver en cada proyecto que se conforma nuevamente de vivienda, es sentir nuevamente el todo lo que he sentido durante todo el proceso que yo viví, cada vez que eh, se inicia y se logra completar un proyecto, a mí me genera eh, felicidad, de verdad, porque eh, siento que cada vez que se llega al final de ese proyecto, cuando la gente recibe esa llave, abre la puerta y entra con su familia, creo que esos son momentos, pero son momentos inolvidables. Porque creo que ahí está cargada la emoción de cada familia. Cada vez que alguien abre una puerta, se le entrega una llave, abre esa puerta y entra con su familia, creo que es el momento más emocionante que puede tener el tema de la vivienda. Eh, y es el mejor momento que uno puede tener en la vida. Porque al final lograste concretar algo para poder eh, darle oportunidades a todos los que están cercanos a ti tratar de estar al lado de esas mujeres que muchas veces se desmoralizan porque no el proyecto no sale como ellas quieren los tiempos no se dan como uno los quiere tampoco en el fondo el tiempo de espera es difícil para todos porque hay cosas en que no sabemos si van a resultar o no van a resultar hay, hay momentos en, del proyecto que de verdad uno siente que que es tan larga la espera ya que ya, ya lo único que quiere es que te entreguen en la casa desde el fondo. Y, y ahí está mi contención con esas mujeres, de decirles no, espera, si se puede. Yo tuve tanto tiempo en un proyecto esperando, tuve que hacer, pasé por tantas cosas y peores que las de ustedes muchas veces
0: para llegar a,
1: a obtener lo que tengo, que hay, que hay que saber cómo darle esa contención de espera en el fondo a las dar esperanza de que sí se va a lograr, que a pesar de los tiempos, de las dificultades igual el final va a ser tener esa vivienda creo que ese ha sido como mi trabajo, el apoyar en decir, oye, eh, trabajemos el eh, tema de, de la convivencia, trabajemos el tema de la comunidad, trabajemos el tema de la organización eso eso es lo más difícil la buena convivencia, porque sobre todo hoy día cuando estamos en un mundo tan individualista donde poco me importa el otro no quiero compartir mucho con el otro me sale más fácil si yo logro todo el bienestar para mí sola creo que un trabajo eh, la participación eh, lograr que me encuentro con el otro físicamente porque por la pantalla yo me encuentro todos los días pero no es lo mismo el ejemplo. El ser humano en presencia es otro. Para una buena convivencia hay que saber tener buenas relaciones humanas. Y eso eh, creo que eh, depende de cómo tú eh, eh, lo trabajes con las personas. Porque tenemos de todo. Entonces hay que la diversidad de, de sentimientos, de formas de mirar, de decir, de opinar, son muchas. Y eso es como difícil. Bueno, acá lo único que regula como una buena convivencia y día es la ley de confianza que te permite que la gente force. La ley al final, ¿qué nos hace? Forzadamente hacer cumplir lo que no queremos cumplir. En el fondo nos ponen como una regla, ¿no? Y, y a través de esa ley, eh, que la gente ya no obedece a ciertas normas, eh, se aplican. Que nos permite un poco mejorar la convivencia y de ahí. Lo más difícil es que tú no solamente trabajas por ti misma, por mi propia necesidad y, y la de mi familia, sino que trabajo como dirigenta para muchas más. No solamente es la misma necesidad, sino que le doy el tiempo a muchas otras personas más que están igual que yo. ¿Ya? Y eso es dejar muchas veces la familia mía, propia, a un lado, no darle tiempo suficiente, porque hay que gestionar mucho para ser eh, eh, dirigente, además es voluntario, y además también te llevas de repente eh, el maltrato de las otras personas que están en tu entorno y que te estáis sirviendo pero te están maltratando a la vez, ese es un tema. Bueno, ese maltrato se lidia con el propio corazón de uno en el fondo, <ríe> con tu capacidad de, de asumir responsabilidades y con tu convicción de, hacer, de querer hacer cosas que tú sabes que es posible hacerlas, que las puedes hacer y que las puedes resolver eh, y, eh, y dejando que cuando tú sabes que te estás maltratando y que no vale la pena muchas veces hacer caso, eh, es como... Eh, decir, no, pues yo creo lo que estoy haciendo Por lo tanto, lo que dicen los otros eh, Y que te están maltratando Que no lo hacéis, que estáis mal Que no sé, que te robáis, que no sé cuánto eh, Simplemente es no hacerle caso Y seguir tu convicción propia Decir, no, yo sé que se puede Yo sé que hay que hacerlo Y yo voy por esto
0: Historias que transforman Historias que vale la pena escuchar, una producción de Fundación Urbanismo Social que trabaja poniendo en el centro a las personas para derribar la desigualdad de trato y la desconfianza en la ciudad.